0: Radio Anime Tesutlán presenta. El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años.
1: Amigos de Confiante en la Oscuridad, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más. Una aventura nueva y terrorífica de Confidente en la oscuridad. Me da mucho gusto saludarlos a lo largo y ancho de la República Mexicana, Centro, Sudamérica, Norteamérica, eh, muchísimas partes de Europa, España, Italia, Francia, eh, en todos los lugares que nos ven que llevan un pedacito de Confidente en la oscuridad. Mi nombre es Rubén Canela, me da mucho gusto saludarlos y también me da mucho gusto saludar aquí a nuestro amigo y confidente terrorífico, por cierto, Román.
0: ¿Cómo andas, Román? Bien, bien, amigos, aquí, saludando a toda la banda, este, donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Eh, créanme que estamos de buenas, de es lo que quiera. Saludos a todos los que cumplan años, y un saludo enorme
1: para nuestros hermanos allá en Croacia. Ah, no, Ucrania. Ucrania, sí, la están pasando mm. muy mal. Fíjate que, bueno, vamos a, vamos a, este, a... Tenemos actividad, actividad paranormal <risas> dentro del foro. Este... Un pequeño paréntesis de lo de la guerra de, de, de Ucrania, de verdad, sí. qué mal que, que, que esté sucediendo este, este detalle, pero de ambos lados también porque eh, por culpa de un mandatario, de una persona que solo sirve a sus intereses personales, pues también está encerrando en... en Híjole, en muchísimas cosas a su propio país, a su propia gente, ¿no? Con todas las restricciones que el, muchos gobiernos del mundo están haciendo ahorita contra Rusia, pues también esa esa guerra también sí. es contra ellos mismos. Sí, sí, en verdad
0: estamos con ustedes, amigos, este, yo creo que el lenguaje de nosotros ahora es este ser este muy positivos, tener mucha fe en que esto se va a solucionar para ustedes, amigos este de Ucrania. Estamos con ustedes y si nos están escuchando... Buena vibra amigos y échenle ganas, ¿eh?
1: Adelante. Bueno. bueno y
0: empezamos con un... Un tema del cual, este... Has, es, llamado mucho la, te has llamado mucho la atención, ¿no? Sí. Que empezamos, este... A discernir lo que...
1: Es, es un tema muy terrorífico que sucedió aquí en México... Con la verdadera radio de terror que esto generó hace muchísimos años... El maestro... Y digo maestro porque de verdad gracias a él estamos muchos en, este, en esta sintonía, en esta onda de la radio paranormal que es el, el maestro Juan Ramón Sainz, ya fallecido, uh -huh. pero de verdad qué gran legado nos dejó, qué memorias nos, nos, nos dejó, qué recuerdos. ¿Y qué material?
0: Sí, eh, no cabe duda que a lo largo de los años que estuvo el programa La Mano Peluda hubo demasiados casos que, que en verdad llamaron la atención y, y son muchos, pero en especial hubo unos cuantos contados los cuales fueron casos que llamaron tanto la atención Y hemos hablado aquí? de algunos de ellos aquí Sí, está por ejemplo el caso de, no recuerdo si de era Sarita el, o de la Clarita Clarita, el, el de Clarita. No, no
1: El caso Josué El caso Josué, terrible que no uh -huh. hemos hablado a ciencia cierta del caso Gusuet, pero también no, no tardando lo vamos a, a tener para todos ustedes. Pero el caso, uno de los casos uh -huh. más impactantes que nos trajo Juan Ramón Sáenz fue una entrevista a, a un personaje que de verdad, qué historia nos trajo.
0: Sí, ¿Qué? en verdad, este yo creo que ahorita los jóvenes lo van a también tomar demasiado fuerte el tema, que en verdad sí es fuerte, pero dadas las circunstancias cómo se fueron haciendo o cómo se fue de entrelazando sí está muy grotesco desde el inicio hasta el culminar de toda esta historia sí
1: y, y queremos explorar este caso por todo lo paranormal que conlleva pero también para generar conciencia este hacia nuestros jóvenes y, y personas mayores también que quieren acercarse al ocultismo a, a, a situaciones claro. Que de verdad no conocemos por causa de, de, la, de la desinformación. Nos metemos sin, sin informarnos. Y es un error que pues todos cometemos, ¿no? Y nos genera experiencia, pero siempre hay que informarse para saber qué Sí, que es que y dada la circunstancia en la, en la, en la, en la experiencia como que vamos adquiriendo,
0: pues hay que saber discernirla, ¿no? Y saber a lo que vamos a tenernos sé, el pro y el contra de cada situación, ¿no? Pero en este caso, créeme que fue, <coughs> sin duda alguna, este, lo que le sucedió a este joven llamado Neftali. Neftali. Este, fue algo muy grotesco desde sus inicios. que
1: Ahorita les vamos a poner todo el tema en contexto para que nos pongamos bien, bien a gusto. Y de verdad, recuerden, este programa es categoría C. Por favor, eh, yo les recomiendo ampliamente nada de menores de edad. O mayores de 16, por favor. Pero sí, tómenlo mucho en contexto.
0: Claro, y en verdad, este, si es verdad, si quieren que sus niños menores de edad estén, pues ustedes mismos asesórenlos. Denle a hacer, hagan ver las cosas como sucedieron, pero de un lado más, más claro,
1: ¿no? no hacerlo más enredado para ellos. No se los recomiendo, pero. De verdad, esto sí está muy, muy fuerte. Comenzamos, Confidente en la Oscuridad. Esto es el caso Neftalí.
0: Está empezando tu programa, Confidente en la Oscuridad.
1: El caso, el caso de Neftalí, a través de Juan Ramón Sáenz en su programa La Mano Peluda. ¿Quién es Neftalí? Pues se lo vamos a poner en contexto, las viandas, vamos a poner las viandas a, para que, que sepan qué onda. Eh, Neftalips es un niño, niño, porque así empieza la historia, niño como cualquiera eh, de los niños que existen con ese tipo de carencias, eh, padres divididos, separados, eh, entonces pues él sin querer, sí. porque es de verdad, sin querer se mete a una secta satánica. Pero él no sabía que estaba en una secta satánica hasta cuando de verdad ya estuvo hasta las patas, como decimos aquí en México, hasta el cuello en otros países. O sea, ya estaba muy, muy metido en eso cuando apenas se dio cuenta que estaba en algo muy, muy malo. Y entonces,
0: pues empezó a tener ciertos acercamientos como todo, ¿no? Cuando vas en una iniciación vas sobre paso tras paso sí, y cada, cada, cada cosa fue subiendo más de, de, de nivel más fuerte, vamos a decirlo, más gore
1: sí, en no, este es, aspecto, ¿no? Vamos vamos a escuchar el primer material, es largo, eh, tratamos de, de recapitulizar todo el material, hacer un resumen porque de verdad es un programa súper extenso el que se le hizo a, a Neftalí, entonces mm. estamos captando las mejores las mejores partes. Vamos a escuchar nuestro primer material del caso Neftali y enseguida regresamos, confidente, en, en la obscuridad.
2: oscuridad. Bueno, pues, tú no he Exacto. mencionado nada de lo que, de esa situación que viviste. Eh, yo quisiera que me platicaras desde el inicio cómo, cómo, cómo surge, cómo se fue tejiendo esta pesadilla.
3: Pues todo inicia desde pues desde niño, de, te comparto porque ahora ya mi familia me lo me lo cuenta, de que pues fui un niño no deseado, y, y papá tuvo un primer su primer hijo que pues falleció mi hermano así el mayor y de repente pues nació mi otro hermano que ¿no? es, viene siendo ahorita el mayor, somos solamente dos hermanos y pues ya casi como que yo nací como el pilón. Uh -huh. pues, mi, me platica mi familia que mi mamá, pues en ese entonces, cuando yo pues, nací para ellos por error y mi mamá tomó muchas cosas, hierbas para abortar Afuera de la escuela, una persona pues, se presenta a mi vida diciéndome que era un maestro Y yo no sabía que era un, un sacerdote satánico uh -huh. Y me dijo, hijo, lo enseñan a ser mejor de la escuela Pues simplemente la palabra dijo, pues me cautivó y no escuché tanto, todo lo que me decía, tan solo verlo a los ojos dije, este es el papá de mis sueños.
2: Por eso te ganó.
3: Sí. Y pues ahí empezó toda mi, <coughs> mi, mi historia, yo fui a su casa. Hubo muchas cosas que creo que, pues, te puedo decir que en este, en este lugar, donde se practica el satanismo en todo su esplendor, donde reclutan chicos, donde los preparan a los chicos, son iniciados, Uh -huh. incluso con pactos de sangre. La gente, los chicos que estaban reclutados en este lugar pues eran chicos de niños de la calle, eh, de padres divorciados, niños golpeados, todos con problemas. Había muchos. Muchos, o sea, no no había un chico que dijera yo mis padres me aman mucho, pues yo tengo lo que ustedes no tienen. Todos con problemas.
2: ¿De qué edades?
3: Eh, pues yo, yo ingresé a este lugar casi iba a cumplir 12 años y los mayores en ese entonces recuerdo que eran de 16. Okay. Y por lo que él me ofreció fue un, un vaso con sangre porque estaba espesa, así coagulada.
2: ¿Y te dabas cuenta que era sangre? Sí, o
3: sea, está medio oscura porque se ve que ya tenía, o sea... ¿Sangre de qué no sabes? No, no supe, pero yo siento que tuvo droga este, este uh, brebaje, yo le llamo brebaje. Ajá. Yo, yo sé que tuvo, tuvo droga porque al ingerirlo apestaba a carne podre. Me imagino que estaba en putrefacción la sangre. Ajá. Y al tomarla no me supo nada, nada más era el olor tan desagradable. Ajá. Pero yo cuando lo ingerí lo iba a, a, pasando así los, los bolas de coágulos en mi garganta, yo sentí como que mi cerebro como que se me calentó. O sea, como que sentí como que entró mucha fuerza en mi cuerpo. Ajá. Yo deduzco que eso provocó porque yo siento que tenía droga. O sea, no, me perdí sentido. No, no, no perdí sentido, sino como que me, como que sentí que se me hincharon los brazos, o sea, como que así me infla así como, tipo, el hombre increíble, o sea, yo sentí esa sensación, fuerza. ajá, yo sentí como que me, me hinché así, pero la cabeza sentía así como, se me, me quería estallar, pero no sentía molestia, sino como que sentía así como que me estaba generando mucha fuerza al haber ingerido ese brebaje.
2: Oye César, ¿por qué te lo tomaste y por eh, te lo dio, eh, cómo te convenció para que te lo tomaras?
3: Yo ahí tuve miedo porque cuando él me ofrece eso Y yo me rehuso a tomarlo porque apestaba muy feo casi uh -huh. en plan de que yo al olerlo quería vomitar
2: Ok, que este hombre te ofrece un brebaje, una sangre eh, tal vez echada a perder Con algún estupefaciente tal vez que te hace cambiar físicamente, te hace sentir distinto Entonces, te lo bebes ¿Por qué te lo bebes? ¿Qué te convenció para que te lo bebieras?
3: Cuando él me dio el él me puso el vaso de sangre para beberlo. Y yo quise, pues casi vomitar, le dije, esto yo no me lo tomo. Y pues él reaccionó y me dijo, si tú no te lo tomas, Ajá. yo sé dónde vive tu papá. Y me dio santo y seño el trabajo donde estaba, y dónde estaba mi hermano estudiando, dónde vivíamos. Cuando me da todos los datos, eh, me entró como mucho miedo. ¿Y, y te amenazó
2: con que les iba a hacer
3: daño. Sí, entonces cuando me dijo eso, pues, yo automáticamente tomé el vaso. ...y lo bebí... ...porque como que... ...a mi edad... ...12 años... Ajá. ...y luego con una amenaza de ese tipo... ...que te van a tentar contra mi papá y mi hermano... Ajá. ...con los que yo vivía... ...y contra mi vida... ...pues yo por miedo tomo el vaso... ...me lo tomo... ...no me supo nada... ...sino tengo que generar eso como fuerza... Eso, ...eso fue el motivo... ...por el cual yo accedí a tomar este, este... brebaje ...porque hubo ya una amenaza...
2: ...¿qué pasó después de que... ...te sentiste extraño? Mm, ...de
3: hecho... ...siguió él... ...explicándome cosas que yo no entendía de la... ...de algunas materias... Uh -huh. él, pero... ...en ese momento como que me decepcionó... Uh
2: -huh. ...porque
3: yo... ...para mí yo lo tenía como lo máximo... ...o sea, como que el padre de mis sueños... Uh -huh. ...pero cuando él me amenaza... ...como que se rompe ahí algo... ...porque yo dije... ¿Por qué? ...o sea, del que yo tomé como que era lo máximo para mí... ...mentalmente yo estaba pensando eso de que... ...me amenazó y... ...con claro. mi familia, o sea... ...no que me quería... Entonces, pero lo escuchaba él y todo. Ajá. Pero el miedo, aunado con el miedo, uh -huh. pues yo seguí con él. Y por el apapacho, el que me, constantemente me decía hijo, uh -huh. pues se cuenta que hice un lado eso de ese concepto que causó molestia por la amenaza. Que ella después dije, no, pero si este es el padre.
2: Ah, lo perdonaste.
3: Ajá, o sea, en ese momento pues ya pasó por alto eso y continué yo ahí. Ok. Pasaron unos. Yo calculo que fueron como cerca de dos meses eh, Una semana sí. Cuando él me dice Ahora vas, se te va a dar una bienvenida En ese momento Como Ajá. muchos jóvenes eh, A veces los problemas que pasan en casa O la situación que están pasando Personalmente Ajá. A veces tomamos la actitud O el, la palabra de sí de nos, eh, que sale de nosotros Ajá. Nadie está viviendo lo que yo vivo Como que es, hacemos único nuestro problema Como Ajá. que nadie sufre como yo yo era de ese concepto, decía, nadie sufre, nadie ha sido violado como yo, nadie claro. me ha pasado esto Y cuando yo asisto, me cita un domingo en, a las 11 de la noche esta, este lugar uh -huh. Llego, toco la puerta ¿Me citan? Ajá,
2: ¿A esa hora? Porque
3: me van a dar mi bienvenida
2: Ah, ok, y tú pensás que era fiesta o algo así, ¿no?
3: Algo así, pero toco la puerta y me abre otro chico de mi edad uh -huh. Y cuando abro me sentí así como que extraño y me le quedé mirando y se sonríe el chico este y me dice, no te sientas mal Mira, todos los mira, pásale y cuando entro eran un buen de chavos ahí. ¿Con sabría unos 20? No, yo bueno, yo le calculo en la estancia estaba repleta, yo le calculo que eran más de 150 chavos. 150. ¿Y de ¿cuál? diferentes edades. De diferentes edades ah. y el chavo que me abre me dice, "Mira, no te sientas mal, los chavos que están allá son de padres divorciados, los de allá son chavos golpeados, los de allá son niños de la calle, todos con problemas,
2: todo un catálogo."
3: Entonces yo me sonrío y dije, "Entonces no soy el único." Somos Ajá. muchos y como que eso me hizo sentirme más a gusto Ajá. Porque dije, ay, somos más, como que sufrimos Y estamos todos los que estamos aquí, sufrimos y nos vamos a entender
2: Ajá.
3: Y pues yo me sentí a gusto, convivimos con agua de sabor, con sándwich y todo y Se revés.
2: parece una fiesta de jóvenes
3: Ajá, yo dije, mi bienvenida, yo dije, qué padre, bienvenida me están dando Ajá Pasa un tiempo y después dicen, ahora vamos a tu bienvenida Me llevan a como a un sótano Ajá uh -huh como tipo cavernas, porque estaba así como, como cuando hacen escavan, así como tipo cuevas, no estaba así ni siquiera aplanado nada, sino así como, como excavan, uh -huh. así estaba como tipo cuevas, y entro a una y había una mesa grande, redonda. Uh -huh. y... Ese que acabamos de escuchar es todo el
1: preámbulo del caso de... El todo el preámbulo, o sea, los,
0: los de... inicios, cómo fue...
1: ¿Cómo lo volvieron ¿Te diste ¿no? cuenta cómo, cómo se envuelve? O sea, a raíz de esta falta de, de amor, de cariño, de paternidad, pues se le llega una persona y se le presenta y le habla bonito como por lo general siempre pasa en este tipo de casos, le habla bonito y lo envuelve. Y además, muy joven, técnicamente un niño.
0: Exactamente, estamos hablando del año 1990 y tantos ¿no? 90
1: y algo, no tengo ese dato eh, sí, en sí, concreto, sí. pero así es lo que pasa, hasta ese momento él no sabe que se encuentra en una secta satánica.
0: Ah, exactamente, él cree que es un maestro, una persona que lo va a guiar sobre el camino del que deseaba siempre, ¿no? Desde la separación de sus padres, el problema que ha llevado y omitiendo algo que César Neftali, Neftali había sido este, abusado sexualmente. Uh -huh. Entonces ya llevabas arraigado muchos problemas. Sí, omití, problemas. omití ese,
1: ese, ese punto, pero que sí lo, Entonces, lo, este, lo, lo abusaron sexualmente de imagínate, él.
0: Imagínate o sea, todo lo que, el complejo que llevas dentro de tu mente, no o sea, todo lo que vas guardando, vas frustrándote día con día y llegando al momento de decir muchas cosas en tu mente. no sí. Y llega una persona en la cual te... Te habla muy bien. Llega el punto donde tú deseas esa palabra que digas, wow, de aquí soy, no me suelto de nadie.
1: Pero te vuelvo a repetir, o sea, él todavía, hasta ese momento uh -huh. donde vamos, él todavía no se da cuenta de lo que está sucediendo ahí. Claro. Entonces, pues, es, es curioso. Ya de ahí hacia adelante, es todo lo terrible que, que sí, sucede. Claro. O sea, a continuación. Ahora. Eh, como recomendación para las personas que lo están escuchando, mayores de 16, niños espero no, pero están escuchando. Y papás, siempre hay que orientar a los jóvenes a que no caigan en este tipo de situaciones. No nada más las drogas destruyen, o sea, claro. también la desinformación. La desinformación es una parte que destruye y destruye bastante. Pues sí, papás, hay que intentarlo, ¿no? Si hemos
0: cometido errores, pues tratar de ir mejorando poco a poco, ¿no? Que los jóvenes que vienen atrás de nosotros orientarlos, para que no cometan tal vez los errores que en
1: su momento nosotros cometimos, ¿no? Acabo de recordar que para poderlo decir en este momento, esto es para las futuras generaciones. Exactamente. Bueno, entonces, pues, digo, los jóvenes con este tipo de situaciones se dejan envolver, se dejan engañar y pasa las cosas que, que pasan de una manera terrible, de verdad, ah, híjole, esto es abrupto, eh, se siente feo poner esto este, escuchar todo esto, no es una este programa es más este radial que visual, pero de verdad, pongan, pongan mucha atención al siguiente material, de, que ahí sí ya vienen cosas muy... Dijéramos, muy no, es,
0: cierren los ojos e imagínense estar en el lugar de Neftali.
1: Es más, qué buena idea, y si no quieren cerrar los ojos e imaginarse en donde se encuentren, si están en su recámara o en la sala o algo... Eh, no importa si, si están solos o no lo están, apaguen las luces y solo pónganle mucha mucha atención a lo que vamos a escuchar a continuación, porque esto es real, es verídico, sí. no está sacado ni siquiera de una novela, ni de un cuento es una vivencia
0: Recuerda que en el, no recuerdo que en, si fue en el año 2000 o en el 2002 este, volvieron a retomar este caso eh, Lolita de la Vega, no sé si recuerdas sí, sí. en TV Azteca que muchas personas cuando lo escucharon lejos de, de la mano peluda, decían que era este, algo falso, algo tilde, y le empezaron a aventar mucho a Neftalí. Cuando le tocó esta Lolita de la Vega, este Neftalí empezó a mostrar ciertas cicatrices que le dejaron tras lo sucedido en esa secta.
1: Vamos a escuchar más acerca del caso de Neftalí y enseguida volvemos confidente en, en la, la oscuridad. oscuridad.
3: ...pues dicen, ahora vamos a tu bienvenida... ...me llevan a como un sótano... Uh -huh. ...como tipo cavernas... ...porque estaba así como... ...como cuando hacen excavan, uh -huh. ...así como tipo cuevas... ...no estaba así ni siquiera aplanado nada... ...sino así como... A, como excavan, uh -huh. ...así estaba como tipo cuevas... ...y entro a una... ...y había una mesa grande, redonda... Uh
2: -huh. ...y
3: ahí me acuestan, me quitan mi ropa... ...yo me opuse, pero me dijo el sacerdote satánico... Eh, es parte de tu iniciación uh -huh. Yo accedí, me quitan toda mi ropa Me desnudan y me, me abren de brazos y piernas uh -huh. Y me amarran Batiendo sobre mi cuerpo Lo que más me impactó raro, Y te lo digo Juan Ramón Es que tienen un niño eh, Y te lo comparto Esos niños son de, de, de ritos que hacen con las sectas de lesbianas Como las lesbianas no desean niños los donan, o sea, los ofrecen como sacrificio.
2: O sea, ¿estás hablando de un bebé?
3: Un bebé. Uh -huh. Y lo ponen encima de mí y lo sacrifican y no llora el niño, porque si llora se rompe el rito. Entonces lo, lo meten en trance, en un ritual, y lo abren y la sangre la escurren sobre mi ¿Qué cuerpo. Es terrible, o sea, animales primero y después un bebé. Uh -huh. Y, wow. y cuando he sacrificado al niño, toda la sangre que escurre la caía sobre mi cuerpo Y lo, los chavos que estaban, los yo siento que eran los chicos avanzados Ajá. Que tenían más tiempo en este lugar Van extendiendo la sangre de todo mi cuerpo a modo de cubrir todo mi cuerpo desnudo
2: Oye, y digo, la impresión dantesca que, 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 que quedó en ti
3: Yo entré en un shock, porque yo dije, esto es una pesadilla Estoy Ajá. soñando, estoy soñando Y yo observaba todo, y yo cerraba los ojos y los abría Porque yo quería despertar Claro. Pero yo pensaba que era una pesadilla Lo que estaba viviendo ahí Porque dije, esto no puede ser real Esto Ajá. no puede ser cierto Y bueno, me lamben los chavos En el ritual me lambieron toda la sangre En el ritual me lambieron toda la sangre Casi hasta limpiarme De, cuerpo? de mi cuerpo Ajá. Y cuando el sacerdote ¿Sangre
2: del animal y del bebé, del,
3: del bebé. Cuando ay. el sacerdote satánico pone su mano en mi cabeza Ajá. Yo pierdo el conocimiento No sé cuánto tiempo pasó Uh -huh. Cuando des vuelvo en sí, yo ya me estaban envolviendo en una sábana Y todos me abrazaron, me decían, felicidades, estuviste genial Yo no sé qué sucedió en mi tiempo que estuve en trance Algo pasaría para que me felicitara
2: Y tú aterrado, ¿no? Uh
3: -huh. Hoy deduzco que pudo haber sido que en ese instante me tomó espíritus malos Entraron ah, okay. en mi cuerpo como, como parte del pacto yo me, me distinguí en esta secta satánica porque era el único que podía interpretar los sueños del sacerdote satánico. Okay. Él me compartía un sueño y yo se lo interpretaba y hacían como un oráculo en, uh -huh. en un yeso negro, como de barro negro. Uh -huh. y lo hacían como un cuadro y los colgaban en la secta de la uh -huh. interpretación que yo daba. Sí. Él era el único que tenía esa habilidad. Y después de eso, pues ya empieza mi iniciación, mi preparación entre el satanismo. O sea,
2: tú te fuiste a tu casa después de eso y regresaste?
3: Sí, regresé. Habían chicos que estaban ahí viviendo porque no tenían donde vivir porque habían habitaciones.
2: ¿Y tú regresaste porque ¿Por
3: miedo? Que ya me... No, no era que me gustaba sino por, por miedo a que ya había si yo desertaba o rompía el pacto Ajá. para esto eh, también después de esa iniciación Ajá. hubo un pacto de sangre. ¿Y eh, ¿Tú lo hiciste
2: con ese, este hombre? como ¿Para qué?
3: Para servir a Satanás. Ah, ok. Eh, me dijeron lo ¿no, que te ofreció Satanás, pues en ese momento era poder. Eh,
2: ¿Tú querías poder?
3: En parte porque yo, por la venganza que yo quería hacer por los que me habían hecho daño. Ah, nada. ok,
2: ok, ok. Y yo dije,
3: aquí me voy a preparar y me voy a desquitar. Ajá. Yo lo hice y pues pasaron muchas cosas que a mí me querían marcar mi cuerpo. Uh -huh. el desertar por miedo a que no me marcaran pues me costó mucho bueno. o sea, o sea hoy, hoy yo te puedo decir que eh, entre ya a los 40 años soy ah. soltero y muchos decían que porque era soltero eh, muchos dedujeron pues a lo mejor es homosexual porque no se casa no tiene novia y pues muchos así que ¿qué pasaría?
2: hoy, hoy en día te dicen eso
3: sí o sea pero hoy no que puedo, lo eso. he testificado mucha gente ahora me entiende y algunos me han dicho, pues perdón, no, porque yo sí pensaba eso. Le digo, es que pasó esto en mi vida y eso me sucedió en ese lugar. Entonces, y ahora lo cuento.
2: Haces el pacto, te espantas y, y, y eh, quieres ir. Uh -huh. Desde, ¿A dónde
3: vas? Pues yo me iba, me, fui, me acuerdo que una vez me fui a Saltillo. Ah. Pero pidiendo raíz caminando sobre la carretera. Yo llegué hasta Nuevo Laredo, Texas. Y yo mi idea era irme del otro lado. Al Estados Unidos a, la, a Tamaulipas Ajá, pero como nunca había hecho una travesía Irme de vagabundo Ajá. Pues yo tomé la carretera Y yo me venía regresando otra vez para Saltillo En lugar de irme para la frontera Yo venía otra vez de regresándome Caminando. a la carretera Me agarran una camioneta Y me dan una golpiza O sea,
2: llega una camioneta junto de ti Te suben a golpes Pero ¿cómo se dan cuenta cómo en dónde estás?
3: En este lugar había unos, dos, unos gemelos uh -huh. Que eran, tenían el síndrome de Down Ajá. Ellos eran hábiles para Para localizar a la gente Tenían ah, okay. esa Habilidad ajá. Porque tomaban la fotografía de una prenda Y ellos empezaban así y daban ubicación O sea el, como ajá.
2: perros a vamos a llamar Sí, ¿no?
3: adivinos ¿no?
2: Oye, y, dan contigo Te regresan, te golpean, te regresan A la, a, a la casa donde estabas ¿Y qué pasó?
3: El, el primer castigo por romper un pacto Porque yo rompí un pacto de sangre Y uh -huh. cuando yo dije yo pacto por esto, uh -huh. y si yo rompo este pacto depende de mi vida y mi familia uh -huh. yo lo dije tan solo por repetirlo pero yo no sabía las consecuencias que iban a repercutir no si yo rompí ese pacto Ajá. Eh, yo ya estaba consciente de que estaba yo en un lugar de mucha maldad sí. yo no me podía escapar por las agresiones, por las amenazas sí. y ya había ya miedo, o sea yo ya iba por miedo Juan Ramón, pero yo no sabía cómo salirme sí. y cuando me agarran, me golpean Um, me, yo cuando vuelvo en sí, yo tenía muchos frascos arriba de mí de, de cueros antibióticos Y yo estaba vendado desde todas de mis costillas uh -huh. hasta mis rodillas okay. Vendado y yo sentía un dolor intenso en, abajo de mi, de mi abdomen
2: O sea, eh, pasarían algunos días después de que te, pero te suben, te golpean y eh, pierdes la conciencia ¿Y despiertas tal vez tiempo después, días después? Sí, no
3: sé si fueron horas, o no qué. sé si me anestesiaron después de que estaba inconsciente.
2: ¿Y amaneces en, la, en la, bueno, despiertas dentro de la casa?
3: En una cama. Con, con un dolor terrible. Ajá, tenía yo antibióticos así y, y pues yo cuando vuelvo en sí, yo pensé que me habían fracturado a lo mejor con mis costillas uh -huh. o algo interno, ¿no? Por los golpes que me dieron porque me patearon. sí y pues pasa, yo sentía un ardor abajo de mi abdomen y yo sentía muy mal, me sentía muy mal y me metían sedantes sedantes para calmar los dolores ah. y pues pasa cuando pasaron semanas me empezaron a quitar los los, semanas. los catetes de mi brazo ah. y empezaron a quitar las botellas y me pasa un rato para que me pueda sentar tantito me daban de comer eso sí me daban mis alimentos Sí. Y cuando me sientan me dicen ahorita vas a, te van a ayudar a subir una habitación y te vas a bañar y te vas a meter.
1: O sea, todo este tema es súper escalofriante. <coughs> a ver, por el principio de este segmento: lo llevan a una especie de cueva, tú me dijiste mm. catapumba. Bueno. Yo lo que me
0: imagino, ¿no? Claro. Este... El, lo teniendo, lo o sea.
1: desnudan, agarran animales. Él no dice <coughs> perdón, él no dice qué tipo de animales. Uh -huh. Y sacrifican los, a los animales y le empiezan a vaciar la sangre de los animales sobre su cuerpo desnudo. Que él obviamente está atado a esa mesa. Pero aquí lo que hacen es que agarran un bebé vivo, obviamente. Sí. Y lo sacrifican encima de él y hacen el mismo ritual, ¿no? eh, perdón, pero sí es muy, muy pesado, muy fuerte y lo llenan con la sangre del bebé sí. y después empiezan a hacer las oraciones y le lamen todo el cuerpo, lamen toda la sangre, se acerca el, el satanista, le pone algo en la frente y pierde el conocimiento total, eso es lo que dice.
0: No, está Rito muy, satánico completamente. No, muy fuerte. Este, rituales satánicos, pues... Pues sí. Pues sí, pero... Ay.
1: Tengo... Es que no le veo mucha...
0: ¿Cómo decirte? Yo le tiro que es más... Fanatismo que sea
1: satanismo. En efecto, bueno, ahorita... qué mm. okay, bueno, porque también yo lo pensé. De eso lo vamos a ver un poquito más... Más adelante, ¿no? Porque aquí es donde él ya se mete de plano a lo que es el satanismo sin querer, se metió al satanismo ahora, si
0: te das cuenta este no son personas buscados así al, al ahí se va, ¿no?
1: son personas son que tienen alguna san, virtud tienen, un, exactamente, algún, tienen un una dolor.
0: virtud la cual se los distingue de los demás,
1: claro, porque él dice que sabía traducir exactamente los y, sueños, los sueños cuales él mandaba efecto.
0: mensajes Tienes a dos gemelos con síndrome de Down, los cuales son personas que con el Oye, simple... ¿qué,
1: ¿qué habilidad?
0: Con el simple hecho de tener la ropa, pueden ubicarte... La, ¿no? la ¿no? ropa
1: o la imagen de alguien, y ellos te dicen, está en tal lugar, en tal lado, mm, y te...
0: Lo... Como si tuvieran un desprendimiento de, de, de alma de para hacerlo ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, Entonces, ¿qué ahí habilidad? Es donde entras... Yo jamás
1: había escuchado algo así. <ríe>
0: exactamente. Te quedas como que, perdón.
1: Hasta ahorita no se ha conocido bien, bien de lleno algo así, ¿no? Es que también estas cosas obviamente rondan, rayan sobre lo paranormal. que De que existen, existen mucha gente. Hoy en la actualidad <coughs> dicen, ah, pues es que esta persona tiene el don de te lee las cartas, te lee el futuro, te quita la maldad, qué sé yo. Pues hoy en la actualidad que estamos viviendo, pues podríamos tomarlo a chiste, a gracia, ¿no? A charlatanería. Sí. Pero de verdad y por experiencia propia puedo decirles. Que no toda la gente es así, verdad, yo conozco mucha gente que de verdad tiene, tiene virtudes, tiene dones muy especiales, a, a, se le dice dones a algo que, que no hace cualquiera, ¿no? Sí, y es que la mayoría
0: de nosotros los podemos tener, pero lo pasamos <coughs> desapercibido, ¿sí? Por ejemplo, tú podrías tener la virtud de veras... Ciertas cosas que no no cualquier persona lo ve, otros lo sienten Otros como que se sienten la presencia o se comunican con él O sea, cada persona tiene su, su virtud, ¿no?
1: Sí, que viene Nomás dentro que hay, de su misma naturaleza Hay que
0: desarrollarlo
1: Eso, fíjate que bueno, abro, abro y cierro un paréntesis muy rápido Yo siento que los seres humanos desde tiempos ancestrales siempre desarrollamos técnicas y tácticas Hacia lo paranormal, hacia lo astral, hacia lo divino. Y con el avance de la tecnología, pues lo hemos perdido. Sí, nos hemos cerrado con, continuamente, ¿no? De verdad. O sea, bueno, pero ese es mi, mi punto, punto de vista. Pero bueno, volviendo al tema, lo golpean, perdón por la palabra, y, y digo, pues estamos en un, en un programa de categoría 6. O sea, le no no se... ponen una madriza. Sí, le ponen madriza. una madriza o sea, lo dejan inconsciente, para llevártelo, obviamente, lo dejan muy inconsciente, y este, y le hacen algo que de verdad está terrible, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Pero antes, eh, producción, por ahí tenemos eh, hoja tabaco, Este, vamos, vamos a ver. Nos estamos preparando. Nos estamos preparando, bueno, seguimos dentro del rodaje. <coughs> este... Bueno, le damos continuidad al siguiente video. Sí, pero no hablamos, hablamos tantito de Hoja Tabaco. Recuerden, no tenemos por ahí la imagen, pero eh, recuerden, Hoja Tabaco, Tattoo, Tattoo and, and persons. persons. De verdad, visiten Hoja Tabaco aquí en el barrio de Chineolingo como referencia donde están las farmacias Guadalajara al en la mera subidita. Eh, los atiende de manera profesional, personalmente, nuestro amigo eh, Tacho Rosas, de verdad un artista un fenómeno, hablando de virtudes, ¿qué virtud tiene Tacho para diseñar sí. y para ponerte todo el arte de tu imaginación en la piel? Sí,
0: totalmente amigos, Este, síganlo, síganlo en sus redes sociales, Este, sube muestras de su trabajo que en verdad...
1: Me acaba de pasar, Uy. me acaba de pasar unas, este, pues un catálogo de, de, del trabajo que ha hecho... Este, pero creo que ahorita no, no lo tenemos en edición, pero bueno, lo vamos a poner en el próximo pero, programa. Que, pero
0: créeme que en verdad, o sea, no es necesario, yo creo que... Pero, pero asumimos... Les puedo
1: enseñar el que, el que acabo ah, de traer,
0: wow. ¿no? Este, en verdad, todos sus, sus clientes que han tenido la oportunidad de tener un buen tatuaje, no se han arrepentido, al contrario, han recomendado el tatuador mejor de Tezulán hasta ahorita.
3: Uh -huh. Y tenemos hecho?
1: sorpresas y promociones de hoja...
0: Tabaco, que ya se acerca El día del tatuador ¿eh? ojo, amigos, ojo. nuestro amigo
1: Tacho nos dijo Que va a hacer unos obsequios Me imagino que, <coughs> aún no lo confirmo con él Pero me atrevo a decir que por ahí va a haber unos tatuajes De, de manera gratuita, mm -hmm. a todos los que nos lo están siguiendo En Confiante en la Oscuridad eh, Síganos, vamos a hacer una dinámica En la dinámica. cual puedan Estamos armando los, Seamos los
0: justos para que Los que les toque Quede algo plasmado de arte Y sea
1: arte para ustedes Sí, uh -huh. yo personalmente me acabo, de, me acabo de visitarlo hace unos días, hace unas semanas sí. y ahora ya tengo... No, estoy rayado de aquí, de acá, de acá, de espalda, pierna, tengo un montón de, de nuestro amigo Tacho Rosas. Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente material de... Caso de Neftali. Neftali. De verdad, lo que sigue es más aterrador. ¿no? Ahora
0: sí, a sus niños, mándennos a dormir tempranamente porque lo que viene en verdad está muy, muy gore, muy fuerte y el, crean de verdad, que
1: crean, sí. crean, crean crean ustedes el ambiente propicio, apaguen las luces y escúchenlo, porque esto sí, de verdad, es muy muy, muy aterrador, vamos a escucharlo y enseguida volvemos
3: me empezaron a quitar los los, los catetes de mi brazo ajá ...y empezaron a quitar las botellas... ...y me... ...pasa un rato para que... ...me pueda sentar tantito... ...me dan de comer... ...eso sí me dan mis alimentos... Sí. ...y cuando me sientan me dicen... ahorita vas a, te van a ayudar a subir una habitación... ...y te vas a bañar... ...y te vas a meter con todas las vendas... Ajá. ...cuando estén mojadas las vendas... ...te va, las vas a quitar...
2: ...ok, vamos a otra pausita... ¿Mm? ...¿qué pasó... ¿Qué pasó cuando se quita las vendas? ¿Qué le habían hecho a César Neftalí? Después de varias semanas te dicen, ¿sabes qué? Quítate, bueno, le quiten los catéteres y todo eso, y le dicen, súbete a bañar. Y quítate las vendas, vendas que tenías en la cintura.
3: Sí, altura al de mis costillas, me cubría todo lo que es el ombligo, hasta mis rodillas. Ajá. Me cuenta como momia, ¿no? De esa parte. Ajá. Y cuando me ayudan a subir, ¿no sentías dolores ni nada? Yo sentí, no podía caminar, caminaba yo abierto. Ajá. Porque me sentía yo abajo de mi abdomen así como a un ardor intenso, intenso, como si me hubieran inyectado alcohol adentro de mi piel. Ok. Subí al baño, y recuerdo que me costó mucho trabajo um, abrir las regaderas y me agarraba yo desde una llave. Para, porque no podía, así como que no había estado así como mal de los sedantes. Ajá. Y me empezó a mojar. Cuando sentí que estaban bien mojadas las vendas, me empecé a quitar poco a poco. Eso sí, tenía muchas gasas. ¿Cuál uh -huh. fue mi sorpresa cuando me, me empecé a descubrir todo? Me di cuenta que me habían ya mutilado mis genitales. Cuando vi eso, uh -huh. yo, yo me. Sinceramente te lo digo hoy. Me entró un trauma, una depresión. pero enorme de intento de suicidarme, quitarme la vida. Varias veces me inyecté. Aire en las venas, porque me dicen que con una burbuja de aire uno se muere. Ah. Yo me inyectaba con una jeringa grande al aire, porque yo dije, yo me quiero morir. Me inyecté hidrógeno con el que inflan los globos, me inyectaba yo, me inyecté raticida de pasta, me inyectaba yo. O sea, tomé raticida, o sea tomé pastillas, panes o sea, intenté muchas cosas para quitarme la vida, porque yo me sentí un muerto viviente.
2: Oye, pero inmediatamente que te viste... ¿No sentiste un coraje?
3: No, oh, tío, sea, el... más que odio yo dije, me voy a morir
2: ¿No le declamaste? ¿No le dijiste por qué hicieron
3: si no eso? Sí, yo cuando, ya después de que pude hacer un poco, porque me costaba trabajo tallar más no sé, Bueno, fue mucho sufrimiento Claro, por supuesto Hubo etapas que yo traía un penrose para drenar, porque no podía orinar Orinaba y yo sentía que me explotaba mi, esa parte Ajá. Porque no podía expulsar el orín. Ajá. Entonces me metieron un penrose como para drenar, en una bolsa, en uh -huh. una sonda, porque tenía a veces infecciones. Eh, dormía yo en una cama con un palo así entre mis piernas y me metieron un palo así sí. en medio para que no se cerrara mi herida. Fue mucho sufrimiento cuando <coughs> Ramón que yo intenté muchas veces quitarme la vida. Uh -huh. Cuando yo huyo por segunda vez, eh, me vuelven a encontrar por estos chavos que eran buenos para localizar a la gente. Me localizan, me vuelven a traer a golpes, que ese día sí, casi parte de mi cara me la desfiguraron.
2: ¿De dónde? Te, de, de, te, ¿A dónde la eh, ¿A dónde fuiste?
3: Pues yo tomé un autobús, que decía creo que para Coahuila, y pues ahí también caminaba yo en la carretera, me compré unas naranjas para aguantar la, la travesía de la carretera, y me agarran. Me vuelven a subir a la camioneta ¿Y te
2: localizaron por
3: eh, estos chicos? Estos chicos gemelos. Ajá, Que pues, les decían que eran mediums, adivinos Que podían localizar a gente a distancia uh -huh. Y ubicaban ubicación exacta a través de un mapeo sí. Ellos usaban un péndulo Y podían localizar, decían, por acá, por acá Y me localizan uh -huh. Me golpean Ramón me dio una golpiza de aquellos que no se me olvidó y cuando vuelvo a llegar en la mesa donde me iniciaron Yo a lo lejos vi que había una persona adulta Y yo pensé que iba a haber un ritual, un sacrificio okay. Y cuando me agarran de los cabellos los chavos que me golpearon Me llevan hacia, ese, hacia esa persona que estaba en esa mesa donde a mí me, donde me acostaron
2: ¿Había muchos hombres ahí? ¿Muchas personas?
3: Puros chavos Ah, ok y, Pero chavos de, los, de nivel avanzado Ya okay. o sea, no entraban los principiantes Y cuando me acercan veo que era una mujer por la silueta y cuando me acercan, esta mujer cuando voltea hacia mí, veo su cara y dije, esta es mi mamá y dije, mi mamá, entonces cuando mi mamá me ve, veo que me reconoció, porque mi mamá como que abrió sus ojos así como, como diciendo hijo, pero a mi mamá ya le había mutilado la lengua, entonces en el balbuceo mi mamá me dice estas palabras yo le entendí su movimiento de su boca ayuda a mi hijo
2: ¿Entiendes que dice, ayúdame?
3: O sea, me reconoció yo dije, mi mamá... yo me, Lo primero que hice, Juan Ramón, wow. es arrodillarme ante el satánico. Y yo le agarré sus, parte de sus rodillas y se las abracé y yo le dije, gritando así, llorando. No le hagas daño a mi mamá. Ya la habían dañado. Digo, yo hago lo que tú quieras, pero no toques a mí. Te juro, te perjuro. Y yo le decía cada rato, te juro del... La... Le digo, no me vuelvo a escapar Te prometo que voy a ser el mejor Y no te voy a fallar Bueno, le dije todo bueno. Y me dijo, mírate tu mano Cuando me vi en mi mano y me vi mi marca Me acordé de las palabras que dije eh, Si yo rompo el pacto, depende de mi vida y mi familia Yo le dije, se me olvidó señor Se me olvidó, le digo, perdóneme Y yo, bueno, una escena que ahora te la puedo explicar ahorita Pero yo le imploré como no te imaginas Llorando, sollozando y llega el momento en el cual, pues, me dice, pasa pasado para las consecuencias. Recuerdo que ponen, me ponen uno de sus pechos de mi mamá. agarran una daga, la, se la encajan en su garganta y hacia abajo la parte de nuestro ombligo. Esa escena, Juan Ramón. O
2: dice, sea, te toman, te pegan a, a uno de los ojos de tu mamá. Eh,
3: y, y, y la parten. Y su sangre caía en mi cabeza. Yo grité y me vino un shock. Y me desmayé. Cuando vuelvo en sí, estaba yo en una habitación acostado y dije una pesadilla, bajo corriendo al subterráneo y veo la mesa batida en sangre y yo entendí, Juan Ramón, que no había sido okay. ni una pesadilla así, sino que no había sido realidad. Son escenas que las tengo en mi cabeza nunca se me van a olvidar, Juan Amor.
1: Lo aterrador de este caso, por Dios, en el segmento anterior, le cortan el pene, sí. al, o sea, le cortaron el pene por tratar <coughs> de abandonar la secta, una secta a la que siento yo que lo obligan a entrar, después se vuelve a escapar con el uso de razón, se vuelve a escapar, lo vuelven a localizar a través de estos muchachitos que son muy buenos claro, para que la localización te decía yo. con esa virtud ese don que tienen eh, lo localizan le, repetimos la misma palabra de la vez anterior le pegan una madriza pero ahora sí peor que la anterior sí claro y este lo llevan al a, a lugar donde está la secta todo este rollo eh, lo ven muy golpeado y le presentan a una persona fémina y él se da cuenta que es su mamá, entre comillas se da cuenta que es su mamá sí
0: ¿Qué es lo que sucede a continuación? Ya lo que todos sabemos, ¿no?
1: Asesinan a su mamá, no enfrente de él, o sea, con él sí. Él la está abrazando o, o, o está muy cerca de ella, re, recargada en uno de los senos de su mamá y por la la, o sea, la parte en así, enfrente sí. de que uh, pero, todo por ser un pacto satánico.
0: Sí, pero recuerdas desde el in, primer este, segmento. ¿Recuerdas qué pacto había hecho?
1: Hizo un pacto de sangre.
0: Uh -huh. Ahora, ¿bajo qué?
1: ¿Bajo qué término? Ah, ahorita te respondo eso. Quiero, quiero hacer esta pregunta antes de que se me escape. Y ustedes también, porque Román en el segmento anterior dijo algo muy cierto. Eh, ¿Y dónde está la divinidad en todo esto? ¿Dónde está Satanás en todo esto? Porque supone que si tú haces un reto satánico, eh, para obtener beneficios de Satán, no sé si sea verdad o no. Pues obviamente es porque lo ves, platicas con él, o, claro. o sientes alguna presencia divina en él, como cuando la gente... Eh, ...por medio de cualquier religión dice que siente un milagro... ...es porque tuvo una conexión con el Ser Supremo... ...aquí en todo esto, ¿dónde está Satán?
0: No, aquí están puras madrizas... ...ya me di cuenta que aquí, puras Déjate madrizas... madrizas! ¡Los
1: asesinatos! ¿Dónde... en dónde eh, hemos escuchado a raíz de toda esa historia... Que, ...que se apareció Satán y le entabló alguna conversación con él... ¿O tuvo una conexión a través de un sueño, un yabu qué sé yo? Tal, nada. Vez,
0: tal vez lo paranormal que hemos encontrado hasta ahorita han sido los gemelos... ...que han tenido la el don de poder localizar a las personas... No, y el mismo Leftalí que, que sabe interpretar Ahora, sueños también. Pues lo que te decía en el segmento anterior... ...a mí se me hace que es más fanatismo que todo... alguna. Sí, secta esto va, se me hace bien. fanatismo...
1: ...pero ni siquiera es religioso, es un fanatismo sectario... Uh -huh. ...porque es una secta, o sea... Yo sigo sin entender, o sea, yo, yo he estudiado bastante de religiones este, Soy una persona muy, muy inculcada y educada acerca de las religiones Por el simple hecho de saber No de, no de, este... Por curiosidad, no No, por curiosidad no, ni de profesarlas tampoco O sea, sencillamente me gusta leer acerca del tema Soy, no me considero experto, pero sí he leído mucho acerca de muchísimas religiones y muchísimas sectas y yo podría decir desde mi muy particular punto de vista que los satanistas son personas muy inteligentes. O sea, satán es conocimiento desde este punto de vista. Eh, esto es de verdad fanatismo, pero ya muy... Ya sabes que muy siento malo. que sea
0: fanatismo luciferiano.
1: Yo lo podría pues sí. más como, sí, luciferiano, pero es, o sea, es que ya es muy radical. Román, sí. esto, esto es radical. Muy, es muy, lo que
0: te decía yo, o sea, yo siento que es un fanatismo, o sea, no estamos hablando que estás profe profesando una, una palabra satánica, no, un respeto. Sabemos bien que pero, tienen sus estatutos él, es, las sectas satánicas. Y,
1: no, iba yo para allá, o sea, se fundó la iglesia satánica en los sesentas mm -hmm. por el señor anton Lavey. Exactamente. Él creó la iglesia satánica o la Satan's Church y este, él hizo los mandamientos satánicos nada que ver con lo que estamos escuchando no, ahorita los
0: prospectos que tienen aquí son lo contrario de todo lo que Antoine Lavey este, fue pro
1: profesando ante sus seguidores que también Antoine Lavey estuvo muy equivocado con ideas del satanismo pero los mandamientos satánicos yo escritos que está... por Antoine Lavey es lo más acertado que yo leía. es lo que te voy a decir, es, tienen más
0: lógica y con todo respeto a la iglesia católica no están más este más directos que todos los que tienen la iglesia es que son, católica. Son más ¿no? humanos. Desde mi punto sí, de vista, más de son más verdad, humanos. Sí.
1: Pero a lo que voy es, 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 a, es a lo siguiente: estos tarados que llevan la 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 secta, la secta esta satánica, me voy a atrever a decirlo, categoría C, estos pendejos que llevan la, 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 la secta satánica tienen el mismo error que todas las religiones en el mundo. Y todas las sectas en el mundo, de verdad, creen interpretar una visión divina o, o, o algún sentimiento divino a su manera. O sea, por eso existen bast bastantes religiones católica, cristiana, ortodoxa, o sea, porque todos interpretan a Dios de la, de la manera que más les conviene. Claro. Y pasa lo mismo con las sectas: vas a interpretarlo de la manera que más te conviene. Perdón, yo he leído mucho de satanismo. Satán no te exige un sacrificio para que puedas obtener un beneficio de él. No. Eh, en la iglesia católica, en la mayoría de religiones, no te exigen un sacrificio para que puedas obtener un beneficio de ellos. Entonces, por consecuencia, lo que estamos vi viendo y escuchando en este momento son puras pendejadas.
0: Muy bien dicho. Totalmente.
1: Ya, pero ya, no te enojes, papi. Porque... Es que, sabes qué? Eh, eh, eh. Eh, dentro de los mandamientos satánicos también se considera, no pecado, pero sí se considera maldad el quitarle la vida a un ser humano. Ni más a un inocente. Estamos hablando de niños, bebés,
0: personas inocentes las cuales no han generado
1: alguna maldad. Uno de los mandamientos satánicos es no hagas daño a nadie. Solo si es para defenderte cuando tu vida corre peligro. Exactamente. Aquí en ¿Dónde corre peligro de las personas agraviadas? ¿Dónde corren peligro? En ninguna. No. Bueno, ustedes tienen la mejor decisión. Ya perdón que me explayé un poco, pero no, no es que no. sea molesto, es que de verdad, o sea el gran problema con las religiones y con las sectas es que todos queremos interpretarlo de la manera es, que más es nos gusta. Es que desgraciadamente
0: así siempre ha sido, desde que yo he estado viendo... Desde son, que empiezas a escuchar la Biblia y todo eso, tienes una idea catalógica de, de lo que vas a estar haciendo hombre, en son, tu los vida. Pro,
1: son los problemas en Medio Oriente. Sí. O sea, si tú no crees en Dios como yo creo, te voy a matar. Y me vuelvo un kamikaze. Y mm -hmm. me voy a matar porque mi Dios así lo quiere y me llevo... A, a muchos inocentes, me vuelvo un mártir, para mi religión me vuelvo un mártir, ¿me entiendes? Sí, sí, claro. Y a los que me llevé son pecadores infieles, como un niño de 5 años que muere por una explosión de un baboso que se hizo volar, es un pecador, es un niño de 5 años. Pero pues hace entender a todas las personas. Querer mm. meternos en la cabeza de otra persona también genera muchísimos problemas. Bien, ¿les gustó el programa del día de hoy? El caso Leftalí. Yo creo que sí, ¿verdad? Irá para no? más, ¿eh? No, que sí, no. Pero en verdad... Bueno, esto pero...
0: no sería el único. Porque te volveríamos al inicio, ¿no? Tenemos más casos de la mano peluda. Por ejemplo, el caso de Josué. Ah, el caso Josué. Que este. también es un tema muy fuerte. Este, estábamos hablando... Psicofonías
1: grabadas en vivo en ese mm. momento. ¡Qué horror!
0: Este, que ya no recuerdo si era Clarita o Sarita. ¿Y ustedes, Clarita, amigos, el caso ayúdenme, Clarita. Que también, que también sí. está fenomenal en verdad este y hay dos o tres temas que
1: también podemos sacar de ahí mismo de el maestro de maestros el señor Juan Ramón Sáenz que de veras estés en la gloria de verdad, un abrazo a donde quiera que te encuentres Juan Ramón eh, espero que les haya gustado el programa de esta ocasión Agradezco a Radio Anime el espacio otorgado para la realización y producción de este programa. Un programa de todos ustedes, Confidente en la Oscuridad, que también ya está alojado en nuestra plataforma personal de podcast, que es Anchor FM. Pero distribu distribuimos a todas, todas las plataformas de podcast. Todas, de verdad. En Google pongan Confidente en la Oscuridad, Somos de los podcast top ranking paranormales en español. Y pues de verdad, este, escúchenos, descarguenos, apóyenos, por ahí un donativo si... Si gustan hacerlo, un Nativo no es una obligación, obviamente que no, pero okay. apoyarnos para que sigamos generando más, más contenido para ustedes. Román, tus redes sociales.
0: Román Martínez, ahí estamos para echar Se está con animando la banda.
1: a hacer un TikTok, Román, ¿eh?
0: Ahí vamos, ahí vamos, checando la idea, ¿no? Sigan a Confidente
1: en la Oscuridad a través de todas las redes sociales que, que tenemos. Recuerden, estamos en Facebook, YouTube, eh, Twitter, Instagram, estamos en todas las redes sociales como Confidente en la Oscuridad, mis redes eh, sociales personales, eh, estoy en todas tengo mil millones de redes sociales y en todas estoy como Rubas Marsh. esto fue Confidente en la oscuridad, nos vemos en la próxima